0: Marcin Superczyński, witam Państwa. Są podstawy, by twierdzić, że doszło do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości podczas konfliktu na Krymie i Donbasie. Takiego zdania jest Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Zakończyło się właśnie postępowanie przygotowawcze w tej sprawie, które przeprowadzono na wniosek Ukrainy. Jakie będzie dalsze postępowanie, jaki stosunek do tego komunikatu ma Ukraina i Rosja, no i kto może ponieść konsekwencje za zbrodnie? Na te pytania odpowiadamy razem z doktorem Tomaszem Lachowskim, z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pani
1: prokurator Fatu Bensuda stwierdziła w takim specjalnym oświadczeniu właśnie kończącym badanie w zakresie postępowania przygotowawczego, że istnieje możliwość uzasadniona ponad wszelką wątpliwość, że rzeczywiście doszło do, czy też mogło dojść od 2014 roku do właśnie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na terytorium Ukrainy, czyli tak naprawdę mówimy tutaj o dwóch obszarach, mówimy o w Krymie, anektowanym w 2014 roku przez Rosję oraz właśnie części Donbasu, która z kolei tutaj i bezpośrednio i pośrednio poprzez tych prorosyjskich bojowników jest kontrolowana również przez Federację Rosyjską. To oświadczenie jeszcze tak naprawdę o niczym w pełni nie decyduje, dlatego że tutaj jeszcze potrzebna jest zgoda Izby Przygotowawczej Trybunału, żeby takie już śledztwa w Sprawie, a później śledztwa co do konkretnych osób oskarżanych e, móc wszcząć. To jest kwestia najbliższego czasu, ale to jest ważny moment właśnie i dla Ukrainy, i dla Rosji, i dla samego Trybunału, ponieważ rzeczywiście można już przystąpić do bardziej konkretnych postępowań w tych sprawach. Do tej pory prokurator MTK tak naprawdę zbierał informacje, zbierał pewne pewne fakty właśnie, które mają posłużyć jako pewne dowody prokuratorskie. Tutaj posługiwał się i informacjami zgromadzonymi i przesyłanymi przez rząd ukraiński, wiele organizacji pozarządowych, przez też świadków, ofiary tychże zbrodni. No, tutaj Rosja raczej nie była skora do współpracy, więc właściwie teraz jest ten moment decydujący, jeśli sędziowie Trybunału zgodzą się i apro prokurator, panią prokurator do wszczęcia kolejnych postępowań już w sprawie, wtedy ten moment wymierzenia sprawiedliwości będzie już o wiele nam bliższy, czyli po prostu możemy zakładać, że rzeczywiście ktoś może zostać za te zbrodnie
0: skazany. Czy tutaj są wymieniane albo istnieje duże prawdopodobieństwo wskazania określonych przypadków, jakichś wydarzeń, czy Mamy takie informacje.
1: Prokurator Trybunału w Hadze przede wszystkim w swoich corocznych raportach Czekamy teraz na raport z roku 2020, to zawsze te raporty spływają i są publikowane właśnie pod koniec danego roku kalendarzowego z tych poprzednich czterech lat od 2016 roku, kiedy pierwszy raport w sprawie Ukrainy został przez panią prokurator przedstawiony. Tak naprawdę jest to, jest to kilka jakby zespołów zbrodni. Po pierwsze te, które wynikają z aneksji Krymu i są i były popełniane jakby w następstwie aneksji. Krymu. To jest głównie zbrodnie przeciwko ludzkości, tortury, różne katowania po prostu Ukraińców, ale też pro-ukraińskich działaczy, również Tatarów Krymskich na właśnie Półwyspie Krymskim. Druga grupa to są zbrodnie popełniane w wyniku i w następstwie konfliktu zbrojnego na Donbasie. Tutaj zarówno zbrodnie wojenne różnego typu, na przykład atakowanie miejsc chronionych prawem, jak szpitale, jak szkoły, też bombardowania ludności cywilnej, to zwłaszcza jest ten okres 2014 roku, tego gorącego, tej gorącej fazy samego konfliktu zbrojnego. Też oczywiście mówi się o zbrodni bardzo takiej medialnej, czyli zestrzelenie samolotu MH17 nad wschodnią Ukrainą z lipca 2014 roku. Również kolejna grupa zbrodni to z kolei zbrodnie dokonywane na przykład na jeńcach wojennych, którzy w różnych sytuacjach trafiali do właśnie niewoli rosyjskiej, na przykład w wyniku, w wyniku bitwy pod Iłowajskiem czy pod Dybalcewem. Tutaj mamy właśnie te zachowania, które na przykład były przypadkami tortur więźniów, czyli jeńców wojennych, mówiąc wprost żołnierzy ukraińskich. To właśnie są tego typu przypadki, które mieszczą się w ramach jurysdykcji Trybunału i tak naprawdę w tych dwóch typach zbrodni, czyli zbrodniach przeciwko ludzkości, czyli głównie kierowanych przeciwko ludności cywilnej oraz zbrodniach wojennych. Tutaj też różny kontekst, ale m.in. np. zbrodnie na dokonywane na jeńcach wojennych chociażby, czy też właśnie te zbrodnie, jak na przykład potencjalnie tak zbrodnią może być wojenną nazwana, nazwane ze strzelnie samolotu malezyjskich linii lotniczych właśnie nad wschodnią Ukrainą.
0: Tutaj wiemy, jak się zachowuje państwo ukraińskie, które współpracuje z Międzynarodowym Trybunałem, natomiast rozumiem, że strona rosyjska kompletnie nie przejmuje się przynajmniej, jak na razie tym postępowaniem i na to postępowanie nie reaguje.
1: Tak, zgadza się. Strona rosyjska tak naprawdę w 2016 roku, tak można powiedzieć, bardzo symbolicznie i pokazowo wycofała swój podpis spod traktatu, czyli statutu rzymskiego, Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli podstawy prawnej, na której to orzeka i działa Trybunał Karny w Hadze. Rosja nigdy tego statutu nie ratyfikowała, czyli nigdy nie była stroną. Natomiast sam podpis już pewne obowiązki tworzy, żeby nie czynić wbrew celowi samego statutu, czyli w tym przypadku no, przede wszystkim nie popełniać zbrodni. To jest ten bazowy obowiązek, który wynika właśnie z samego faktu podpisu. Władimir Putin właśnie po tym pierwszym raporcie z 2016 roku pani prokurator Fatoum sudy z MTK, w którym stwierdzono, że sytuacja na Krymie to rodzaj permanentnej okupacji, stanu okupacji oraz przykład międzynarodowego konfliktu zbrojnego, czyli właśnie między Rosją a Ukrainą jako jego stronami, oraz wskazała pani prokurator, że na Donbasie również jest taki, taka mieszanka właśnie międzynarodowego konfliktu zbrojnego i niemiędzynarodowego, ale to nie oznacza, że jest to wojna domowa, więc jakby tak naprawdę ta narracja rosyjska została wtedy bardzo mocno podkopana, wręcz zburzona przez no, bardzo ważny organ, jakim jest prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, co spowodowało właśnie taką reakcję dotyczącą wycofania podpisu. no i Oczywiście, pewnie nie będę odkrywczy, ale po prostu Rosja z Trybunałem nie współpracuje, w istocie lekceważy jego pracy, Tutaj rzeczywiście większość informacji jest przekazywane przez stronę ukraińską, która jest w tym oświadczeniu z 11 grudnia sprzed kilku dni pochwalona właśnie za stopień współpracy, ale jednocześnie jest Ukraina zganiona przez panią prokurator za nieefektywność własnych, krajowych postępowań w sprawach np. zbrodni na Donbasie, to do dzisiaj kodeks karny Ukrainy nie jest przystosowany do międzynarodowego prawa karnego, nie ma odpowiednich definicji na przykład zbrodni wojennych czy zbrodni przeciwko ludzkości, o których tutaj mówimy cały czas, co powoduje, że np. prokuratorzy do tej pory raczej ścigają za np. akty terrorystyczne. Oczywiście czasami takie akty miały miejsce w czasie konfliktu na Donbasie, no ale przede wszystkim to były właśnie przypadki, na przykład zbrodni wojennych
0: do finału tych postępowań jeszcze bardzo daleka droga ale doświadczenie uczy doświadczenie historyczne że tego typu przypadki są rozwiązywane ostatni może taki najbardziej namacalny to przykład kosowa i dymisja prezydenta tego kraju dawnego partyzanta UCK, hashima tachi i jego współpracowników którzy no, także odpowiadają na zarzuty o zbrodnie wojenne tak z
1: pewnością Tutaj widzimy też, jak to często określam, taki, taki pozanormatywny poza charakter właśnie różnych trybunałów karnych no, na ogół międzynarodowych lub umiędzynarodowionych, bo rzeczywiście takie specjalne panele sędziowskie, które, które orzekają w sprawach zbrodni w Kosowie, one również mają charakter umiędzynarodowiony, hybrydowy, jak to się fachowo określa. Pozanormatywny, czyli również nazwijmy to bardziej polityczny, czyli w tym przypadku, jest to też efekt, jest to również narzędzie nacisku na przykład na dane państwo, które uczestniczy w konflikcie zbrojnym, albo też jeśli ten konflikt już miał miejsce w przeszłości, to nacisk na to państwo, żeby w sposób odpowiedni, efektywny rozliczyło się właśnie z tych dawnych naruszeń. Prawa międzynarodowego, w tym przypadku właśnie zbrodni międzynarodowych, bo pamiętajmy, że to jest też efekt dziedzictwa Norymbergi, czyli właśnie Trybunału Wojskowego powołanego w 1945 roku, że te zbrodnie jak, jak zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, czy, czy na przykład ludobójstwo, oczywiście o ludobójstwie nie mówimy w kontekście Ukrainy, ale to jest jedna, to też kolejna z kategorii, to są zbrodnie, które mogą się wydarzać na przykład na terytorium jednego państwa, ale przez to, że są tak poważne, to, to prawne zainteresowanie leży po stronie całej społeczności międzynarodowej, która nie tylko może, ale wręcz powinna dopomóc danemu państwu, żeby takie zbrodnie w sposób odpowiedni ścigać i, i osądzić. Dlatego tutaj też na pewno te postępowanie, jeśli one się, te postępowania w kontekście Ukrainy i tutaj przede wszystkim możliwość postawienia w stan oskarżenia przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, osób osób oczywiście fizycznych, nie państwa, jako takiego osób fizycznych, może być oprócz tego normatywnego charakteru postępowań, tego najbardziej takiego tradycyjnego, który ma przywieść po prostu do odpowiedzialności karnej, do wyroków wskazujących bądź uniewinniających również ten nacisk, nacisk w kontekście politycznym czy nawet geopolitycznym, pamiętając, że Rosja przecież jest chociażby stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.
0: Mówił dr Tomasz Lachowski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.